0: Hej och välkommen till Fri från kronisk sjukdom, podden med namnet som antyder att vissa sjukdomar eller diagnoser, tillstånd som vi tror eller har fått höra är kroniska kanske inte behöver vara det. Att det faktiskt finns någonting att göra åt det som vi kanske inte har fått veta någonting om ännu. Nygammal kunskap. Flera av oss kanske vet det här någonstans inuti- men ändå inte riktigt har tillämpat det på sig själv eller en närstående. Jag säger inte att det här gäller allt- men jag säger att det kan vara värt att testa- om det du har inryms i kategorin neuroplastiska symptom- eller nervbane -symptom eller primär smärta, centraliserad smärta. Om man ska vara petnoga, ordet kronisk, det för ju ofta tankarna till livslångt. Men eh, enligt vissa definitioner så är det motsatsen till akut. Och innebär att någonting har varit i minst tre månader. Det kan vara en poäng ändå att, att, poängtera. En poäng att poängtera det här. Kronisk betyder inte nödvändigtvis för alltid, rent språkligt, även om det ofta används så. Tror man att någonting är livslångt kan förväntans effekten ställa till det väldigt, vilket ju är hela poängen med den här podden. Idag ska vi prata om modeller. Hur vi har modeller som kan vara medfödda delvis men som framför allt skapas under vårt liv. Modellerna är detsamma som hjärnans uppfattning om vilka vi själva är och hur vi förhåller oss till världen. Jag är så här, jag gör så här, jag ser världen så här. Och när vi talar om placebo, neuroplastiska symptom så är det många hjärnforskare som använder det här ordet modeller- och som menar att vi på olika sätt kan påverka fysiska symptom- som styrs av hjärnan. Till exempel huvudvärk, illamående, yrsel, vissa allergier, magproblem. Ja, ni vet, listan är ganska lång. Jag hamnade på ett avsnitt av Kropp och själ- –i Sveriges Radio P1. Och det är jag väldigt glad för. För i studion satt det professionella forskare och eh, yrkespersoner– –och berättade om det här. Hur det går till, så långt vetenskapen vet. Men framförallt att det går till, så att säga. Att forskningen visar på väldigt goda resultat– –när man jobbar med modeller– för att påverka fysiska symptom i kroppen. Avsnittet av Kropp och själ sändes den 22 september 2020- i alla fall där jag lyssnar på poddar. Det finns säkert kvar på Sveriges radios hemsida- och i flera olika appar för att lyssna på podd. Avsnittet av Kropp och själ från den 22 september 2020- heter Hypnos- från hokus pokus till medicin. I Kropp- och själ finns bland andra Predrag Petrovic som är psykiater och docent i klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet. Han är inbjuden för att tala framförallt om hypnos som alla gäster är i det här programmet. Och han får frågan vad är det som händer vid hypnos? Han menar att ingen ännu vet exakt vad som händer i hjärnan- men att spännande forskning pågår- och han nämner Amir Raz speciellt vid namn. Kanske kan vi återkomma till honom längre fram. Det här med hypnos är ju också spännande- och väldigt relevant i den här podden. Hypnos förändrar vem man tror att man själv är- och hur man förhåller sig till världen, säger Predrag Petrovic- docent i klinisk neurovetenskap på KI. De senaste 15 åren så har forskningen, menar han, fokuserat mycket på just hur hjärnan skapar modeller, både av sig själv, hjärnan alltså, och av omvärlden. Det har visat sig att de här modellerna har kanske större påverkan på hur vi upplever oss själva och världen än vad information utifrån har konstpaus betänk de här modellerna som till viss del är medfödda men som vi framförallt skapar under livet de kan ha större påverkan på hur vi upplever oss själva och världen än vad informationen utifrån har och det här gäller ju till exempel smärta i många fall det säger Predrag Petrovic själv i, den här, i det här programmet och det som händer när någon blir hypnotiserad, det är att de här modellerna förändras. Men hur gör man då för att förändra de här modellerna? Ja, det är mycket vi inte vet, men det är mycket riktigt nära till forskningen runt placebo, menar Petrovic. Och det forskar han också mycket på. Inom ramen för forskningen på placebo förändrar vi också modeller, fortsätter han. Där är vi också inne och förändrar folks idéer om hur de uppfattar sig själva och hur de till exempel då som sagt uppfattar smärta. Kanske handlar det vid placebo om en något mindre djup förändring än vid hypnos. Förändring av modeller görs ju också vid psykoterapi, påpekar han. Vanlig KBT man går ju in och förändrar hur folk ska uppleva sig själva och världen, menar han. Så i alla de här tre fallen, hypnos, placeboarbete och KBT, så jobbar man med att förändra en individs modeller. Det sätt på vilket de medfött och framförallt inlärt tolkar sig själva och världen. Petrovich fortsätter med att berätta att idag tror vi utifrån järnforskning att en av hjärnans viktigaste förmågor är att skapa modeller och jämföra sina modeller om världen och sig själv med inkommande information. Och sen hela tiden uppdaterar de här modellerna. Modellerna kan ändras både av enkel information, som kallas låg inlärning, som till exempel betingning. Men de kan också ändras av högre former av information, där någon verbalt uttrycker att det är på ett visst sätt. Återigen, tänk på det här i relation till vad vi har talat om tidigare i podden. Alltså, de här modellerna i vår hjärna kan ändras- av information där någon verbalt uttrycker att det är på ett visst sätt. I värsta fall då om du går till läkaren och får höra att det du har inte går att bota. Ja men då påverkar det kanske modellerna. Petrovic då forskare på KI menar att information där någon verbalt uttrycker att det är på ett visst sätt kan förändra våra modeller i hjärnan. Petrovic fortsätter med att berätta att folk är olika skapta och olika benägna att bli påverkade av hypnos. Det är en vanlig normalfördelningskurva här vad gäller hur lätt det är att hypnotisera folk. Alltså hur hypnotiserbara folk är. Och längst ut på kurvan, menar han, där kanske man också har ett större behov av att fylla i luckor i det man har uppfattningar om. Jag skulle gärna ta reda på mer, till exempel vilken, vilken sida av normalfördelningskurvan han menar. Det är inte helt uppenbart för mig. Kanske menar han att om man är lätt hypnotiserad så betyder det också att det liksom går lätt att fylla ut luckor i hjärnan. Att lätt hypnotiserbara personer kanske lättare då skulle hamna i den här typen av symptom som podden handlar om. Men det är också någonting som vi kan kika vidare på. I samma studio, Kropp och själ, 22 september 2020, Hypnos från hokus pokus till medicin, sitter Per-Johan Lindfors. Han är läkare och specialist på mag- och tarmsjukdomar. Han har forskat på och skrivit en avhandling om hypnos som behandling av IBS och tarmkänslighet. Han menar att IBS, alltså Irritable Bowel Syndrome, det här när man har stora magproblem eller mindre magproblem som inte går att förklara med undersökningsresultat. Det är en riktig kropp- och själsjukdom, menar Per-Johan Lindfors. Det centrala nervsystemets mottaglighet för signaler samverkar väldigt mycket med mag- och tarmkanalens mottagande och även vidarebefordran av signaler och samspel upp till hjärnan. IBS innebär symptom trots att det bara sker normal verksamhet i tarmen. Så det som alltså vissa människor har pågående i tarmen hela tiden- utan att det stör dem, det ger jobbiga symptom hos de som har IBS. Och det är en väldigt besvärlig sjukdom- som kanske vissa av er vet tyvärr. Och vad beror det på, undrar man ju såklart. Och den frågan får också Per-Johan Lindfors- Ja, det vet man inte riktigt. Vilken överraskning va? Men det finns nog både kopplingar till hur signalerna bearbetas i hjärnan, hur de medvetande görs, var de processeras och också hur de tas upp i det lokala nervsystemet i mag-tarmkanalen. Och mycket annat lägger han till. Alltså och mycket annat, säger han. IBS är en stor folksjukdom och man tror att 10% av befolkningen lider av den. Så man kan ju bara tänka sig hur otroligt mycket lidande och pengar det här handlar om. När började man då med hypnos för att behandla IBS? Då nämner Lindfors att man började i England på 80-talet. Man gjorde en studie med god effekt- och sen har hypnos som behandling vid IBS studerats på många håll i världen. Och han säger att tre av fyra får en kliniskt viktig effekt av hypnos på IBS. Sen kommer en fråga som jag tycker är väldigt spännande. Och det är hur kontroversiellt är det att behandla fysiska symptom, magproblem i det här fallet, med psykologiska metoder? Ja, det var kontroversiellt. Svara Lindfors, men det har blivit mer accepterat de senaste 15 åren. Även den medicinska professionen har sett att man ska jobba ihop med beteendevetare. Kropp och själ hör ihop. Vi behöver ha ett holistiskt sätt att se på människan och hälsan. Det här säger alltså Per-Johan Lindfors, som är magtarmläkare och har forskat på hypnos som behandling vid IBS. Patienten ska själv kunna använda de här hypnosverktygen. Det kanske inte behövs så djup hypnos. Både hypnos och KBT är beforskat, fortsätter han, och noteras ge väldigt effektiv behandling vid IBS. IBS ger ju klart fysiska symptom- i kombination med bearbetningsfasen av minnen och olika typer av spår i hjärnan. Det vill säga hur man upplever saker och vad det leder till avseende symptom. Så alltså um, olika typer av spår i hjärnan står i klar relation till de fysiska symptomen i magen. Och så kommer en annan jättebra fråga. Hur kommunicerar man med patienten om det här? Patienten kan ju bli kränkt. Man kommer och säger att säga att orsaken till dina fysiska besvär sitter i hjärnan. Och här uppfattar jag att Per-Johan Lindfors nämner en kombination av tre olika saker- Det första är att man måste ha rätt sätt att tala med patienten. Man måste alltså kunna tala utan att felvärderingar signaleras till patienten. Det andra är att patienten har ofta själv märkt att till exempel magproblem och huvudvärk ökar när de är stressade. De förstår att allt hör samman och att det inte är något eget litet magtarmsystem de har som jobbar för sig självt. Det tredje som han nämner när man ska kommunicera med patienten om det här- det är att forskningen dessutom visar att psykologisk behandling är det mest kraftfulla vi har. Så det hjälper ju såklart också till i mötet med patienten att den här forskningen finns att berätta om. Den tredje gästen i studion är Inge Lundmark som är psykoterapeut och lärare i klinisk hypnos- hon jobbar bland annat med IBS, sticker hon in här, och berättar att där handlar det mycket om att jobba med visualisering. Alltså att man ser tarmen fungera framför sig och så här. Hon berättar om att hypnos innan operation och efter operation leder till snabbare läkning och mindre behov av smärtstillande medicin. Det här visar studier. Kroppen förbereds och kan samarbeta under operationen- om man gör det här innan, alltså hypnos. Och vi stimulerar de egna läkande krafterna i kroppen, menar hon. Hon är mycket inne på det här med att kroppen har fantastiska läkande egenskaper- och att vi behöver hjälpa kroppen att komma i ett läge där det här kan ske. Det känner ju jag igen mycket från annat som jag har rapporterat om i podden. Som att man ska vara i... Det här läkande stadiet som också är socialt och framförallt lugn och ro trygg. Ja, vissa kallar det för nervsystemet för det, helt enkelt. Lugn och ro nervsystemet, att i det kan vi läka. Per-Johan Lindfors förklarar att studier och tillgänglighet för det här måste öka. Vi behöver använda nätet mer för att kunna hjälpa människor. Något annat som gästerna talar om är att man borde använda hypnos- istället för sömnmedicin, eller som komplement åtminstone. Det här säger både Inge Lundmark och Pedrag Petrovic. Sömn, om den fungerar, är ju mycket, mycket läkande. Petrovic fortsätter med att berätta att läkemedel är antingen- ja för sömnsvårigheter då. De är antingen ineffektiva, relativt ineffektiva- eller medför en beroende risk. Så att vi har stort intresse av att ersätta sömnmedel med hypnos. Vi kan använda hypnos och lokalbedövning istället för narkos, fortsätter Inger Lundmark. I Belgien finns ett sjukhus där man bara använder hypnos och lokalbedövning. Till exempel vid sköldkörteloperationer. Och hon vill också nämna att det här har faktiskt även skett i Sverige fram till nyligen. På smärtkliniken på Sös, till exempel vid brockoperation, där hade man hypnos som enda bedövning. Men den personen som jobbade så, han har gått i pension nu. Man nämner också att smärta generellt också kan leda till beroende av läkemedel. Så att det skulle vara intressant att fundera på att byta ut en del av det mot hypnos. Slutligen så nämner Inge Lundmark att ett stort användningsområde är ju trauma. Det finns så många människor som går runt och redan är i trans, alltså ett hypnotiskt tillstånd, som de har hamnat i på grund av sitt trauma och skulle behöva behandlas. Vad gäller till exempel hur hypnos borde ersätta läkemedel mot sömnsvårigheter, där borde man ju kunna tillämpa det här med att försöka omkonceptualisera sina sömnsvårigheter. Det kommer inte alltid vara så, det är inte förstört. Det här är mina egna tankar nu- bara för att försöka konkretisera- hur man skulle kunna jobba utan hypnos. Att man helt enkelt själv jobbar med att tänka- att anledningen till sömnsvårigheterna- är en annan än den man kanske har fått för sig. Att paniken försvinner, så som jag har uttryckt mig tidigare- Även om inte den kan försvinna så där över en natt. Men att man liksom jobbar åt det hållet. Att man försöker komma ut och göra roliga och trevliga saker i den mån det går. De här sakerna, allt det här som vi har talat om i podden som kan hjälpa. Och sen har vi ju det här också som många påstår. Men kanske inte alla som jobbar med det här. Att släppa ut sina känslor. Det tror jag personligen stenhårt på. Och I alla fall i vissa lägen i vissa perioder så tror jag att det kan vara helt nödvändigt för att till exempel sömnsvårigheter ska ge vika. När vi släpper ut våra känslor, om vi är riktigt dåliga, då räcker det inte med några 90 sekunder som jag nämnde i förra avsnittet. Det här med att om man stannar 90 sekunder i en känsla så förändras den som jag hade hört min erfarenhet är att det räcker inte med 90 sekunder om man mår riktigt dåligt. Utan det kan krävas veckor av gråtande, förhoppningsvis varvat med någonting annat ibland. Men det är inte så att det går jättefort. Har man stängt in saker och ting för länge och tillräckligt länge så behöver man flera veckor för att komma ur ett sånt låst tillstånd. Som till exempel jag var i i lång covid och pots. Det här är min egen teori. Jag har ju också fört fram vissa tankar om att man kanske behöver gå via kroppen. För att komma vidare. Sen vet jag också att ibland kanske man behöver ta något läkemedel för att bara komma ur lopen. Smärtstillande eller läkemedel som hjälper för att somna in. Det är inte alltid fel. Det här är mina reflektioner på det som... Forskaren från Karolinska institutet och psykologen och magtarmläkaren för fram i kropp och själ. Lyssna gärna själv, jag har i princip citerat rakt av. <laughs> Inte hela programmet men stora delar. Jag tyckte det var så väldigt intressant och så bra att allt var samlat där. Och att de uttalar sig så klart och tydligt utan tvekan att... Psykologiska metoder kan hjälpa oss att få bukt med fysiska symptom. Det var allt för idag. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig.